0: Die Serie im Juli hat sich darum gedreht, wie wir lernen können, die Stimme Gottes klarer und deutlicher zu hören. Und die Stimme Gottes zu hören ist ja etwas, was so eigentlich grundlegend ist für unseren Glauben, für unsere Beziehung mit Gott. Weil mit Jesus unterwegs zu sein heißt ja nicht, dass ich einfach ein theologisches Konstrukt irgendwie für wahr halte, sondern es geht um eine persönliche und auch lebendige Beziehung zu Jesus. Und diese Beziehung, ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt von jeglicher Art von Beziehung ist Kommunikation. Und die Idee von Gott war, dass wir nicht nur irgendwelche Gebete, irgendwelche frommen Gebete runterlabern, sondern dass wir in einen Dialog treten. Gott möchte mit uns in Beziehung stehen. Und darüber haben wir uns die letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht und, und, und wie wir lernen können, die Stimme Gottes zu hören. Und heute möchte ich auf den Aspekt eingehen, wie wir lernen können, beziehungsweise wie wir wachsen können darin, Gott in diesem Setting von Anbetung und Lobpreis, wir nennen es auch Worship, zu begegnen. Gott im Worship begegnen, ist deswegen, dass ich das auch euch mitgebracht habe. Und wir kommen ja regelmäßig hier zusammen. Und für viele ist es auch ein, ein wichtiger Wert, zu sagen: Gott, am Sonntag, der erste Tag der Woche, den bringe ich dir. Oder dieser Pokal, den wir haben. Der Pokal ist ja auch ein Zeichen, ein Ausdruck der Ehre. Ne? Wenn man jemandem einen Pokal überreicht, dann ist ein Ausdruck von Ehre. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch das in diesem wunderbaren Pokal. Auch wenn wir jetzt im Korns andere Gefäße gefunden haben, die ein bisschen besser ausschauen. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Wenn du biblisch gesehen das betrachtest, ist der erste Tag der Woche ja der Sonntag. Wir sind ein bisschen geprägt von Wochenende und am Montag geht die neue Woche los. Aber biblisch gesehen ist Sonntag der Start in die neue Woche. Aus dem jüdischen Denken heraus. Und was die Christen angefangen haben zu tun im Neuen Testament, dass sie am ersten Tag der neuen Woche in das Haus Gottes, in dem Tempel zusammengekommen sind und Gott gefeiert haben. Und deswegen machen wir das. Und hier Gott diese Zeit zu geben, zu sagen, Gott, ich könnte auch ausschlafen oder ich könnte Sport machen oder keine Ahnung was, aber ich beginne diese Woche, indem ich hierher komme, und um dich zu ehren. Das ist ein Ausdruck von Ehre. Und viele von euch haben das ihre Priorität gemacht, was sehr gesund ist. Auch den Morgen, den Tag, jeden Tag zu starten, indem wir Gott Zeit geben. Aber die Gefahr ist auch gleichzeitig, dass es irgendwann wir gar nicht mehr so drüber nachdenken, warum wir das tun, und dass wir auch gar nicht so, ja, so ein bisschen durchgespult werden. Man kommt hier rein und quatscht ein bisschen und irgendwie ein Countdown läuft. Und dann schaut da irgendein so ein Typ aus dem Fenster raus und brüllt, weil er gerade gefrustet ist von seinen Kindern im Auto. Und du kommst rein und bist dir vielleicht gar nicht immer so bewusst, was hier passiert und warum wir hier zusammenkommen. Was wir hier machen, wird ja manchmal auch Gottesdienst genannt. Bei uns heißt es Celebrations, wir feiern Gott, wir feiern mit, miteinander Gott, aber es ist genauso, dieses Wort Gottesdienst ist genau das gleiche. Und der erste Fokus ist, dass wir bewusst sind, wir kommen hierher am ersten Tag der Woche, um Gott zu dienen, um wegzuschauen von uns, wegzuschauen von dem, was mich jetzt beschäftigt, sondern die Motivation ist, Gott, ich bin hier wegen dir. Im Psalm 22, da steht genau dieser Vers, warum wir singen, weil da heißt es, Vers 4, du Gott bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels, der Luther-Übersetzung, in den Neuen Genfer heißt es, du wohnst dort, wo dein Volk dir Loblieder singt. Also anscheinend hat dieses Singen, dieses Lobliedersingen, dieses gott worshipen Gott-Ehren, hat einen wichtigen Stellenwert. Es bedeutet Gott etwas, wenn wir zusammenkommen und singen. Es ist nicht einfach so ein bisschen Warm-up oder musikalisch eine schöne Atmosphäre zu kreieren, für dann die Predigt, sondern es ist elementar, dass wir zusammenkommen, diese, diese Zeit, wo wir, ich nenne es mal ganz bewusst, singen, ist eine Zeit, wo, wo Gott sich hier lagern möchte mit seiner Gegenwart. Und das ist gleichzeitig auch der entscheidende Unterschied, ob du hierher kommst und eine Veranstaltung erlebst und Besucher bist oder Gast oder im Publikum sitzt, oder ob du hier bist und sagst, Gott, ich bin hier, um als allererstes dir zu dienen, durch meine Lieder, durch diese Anbetung. Und jetzt kann es natürlich sein, dass Lieder singen nicht jedermanns Sache ist, so voll hundertprozentig. Es gibt hier Musiker und Sänger, die lieben das. Und auch andere, auch wenn du nicht auf der Bühne stehst, viele, die ist es ein, ein wichtiger Zugang zu Gott. Und Worship ist natürlich nicht nur Lieder singen. Wir haben vor einem Jahr ja diese Serie gemacht, wo wir ausführlich darüber gesprochen haben. Es ist nicht nur, es gibt auch viele andere Formen von Worship. Aber trotzdem, wenn wir zusammenkommen, Gott sagt: Ich throne über den Lobgesängen. Ich liebe die Anbetung. Ich liebe die Lobgesänge Israels. Ich liebe, wenn mein Volk zusammenkommt und mich durch ihre Lieder ehrt. Und sehr häufig fühlst du dich vielleicht nicht danach. Sehr häufig kommst du rein und dich beschäftigen noch so viele Dinge. Oder du denkst dir, ja, den Song, den haben wir schon so oft gespielt und äh, der Text, den finde ich vielleicht auch nicht so hundertprozentig genau ansprechend. Ich glaube, dass Gott uns hier in, eine, in einen nächsten Schritt führen möchte, wo wir in eine neue Art der Mündigkeit hineinkommen, zu sagen, hey, als allererstes komme ich nicht wegen mir, sondern es ist ein Ausdruck meiner Ehre. Ich möchte Gott feiern und ich sehne mich danach und wir sehnen uns danach, dass unser Worship, unsere Zeit, die wir hier gemeinsam haben, dass sie eine Zeit ist, wo Gott sich wohlfühlt, wo er in unserer Mitte ist, wo er wirkt, wo er redet, wo wir ihm begegnen können. Gott wohnt, er thront in den Lobgesängen Israels. Eine zweite Sache, die passiert ist, wenn wir zusammenkommen in diesem Setting, Gott anbeten, ist, dass die Texte, die wir singen, das sind ja nicht einfach nur so ein paar lyrische, nette Gedanken von irgendwelchen Poeten, die sich das ausgedacht haben, sondern es sind ja geistliche Wahrheiten, entweder die direkt aus der Bibel inspiriert sind, oder wo Menschen, die durch die Bibel inspiriert sind, eben Lieder daraus geschrieben haben, als ein Ausdruck vom Heiligen Geist inspiriert, als ein Ausdruck Gott, diesen, diese Anbetung darzubringen. Und diese Wahrheiten, die sind kraftvoll. Vielleicht hast du das auch schon öfters erlebt, dass du das gewisse Vers in diesen Texten plötzlich merkst, wow, das holt mich total ab. Es spricht mich an, es spricht zu meinem Herzen, es trifft mich. Weil oft sind wir mit so vielen Lügengedanken zugeballert, mit Emotionen, mit Ängsten, mit Zweifeln. Und es geht uns allen so. Wenn du hier drin bist, vielleicht genauso wie Leute, die auf der Bühne stehen, genauso mir. Uns geht es allen so. Und wir brauchen es, dass unser Herz, unsere Seele durch diese Wahrheiten, wer Gott ist, ausgerichtet werden auf ihn. Das ist ein Riesenschatz, das ist ein Riesenpotenzial, das wir haben, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Weil du selbst hast vielleicht nicht immer die Kraft, gegen all diese Emotionen und Gedanken und Ängste und Zweifel immer irgendwie anzukämpfen. Dir selbst fällt es alleine vielleicht manchmal schwer, dich irgendwie auf Gott auszurichten und seine Stimme zu hören. Aber wenn wir zusammenkommen, dann gibt es hier Leute, die, euch, die uns vorangehen. Das nennt man es ja auch Worship-Leitung. Sie leiten uns an. Und ich glaube, Gott möchte uns hier in eine Mündigkeit hineinführen, dass wir uns auch anleiten lassen, dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Okay Gott, es geht nicht um mich, es geht nicht um, ähm, wie ich mich fühle dabei, sondern ich bin hier als allererstes für dich. Der Psalmist im äh, Psalm 42 schreibt, beschreibt so die Emotionen seines Herzens in einem Bild. Er schreibt hier, wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit. So schreit meine Seele zu Gott zu dir. Ich lese einfach ein paar Verse vor, ich habe es nicht in der PowerPoint, so, was die Psalmisten, wie sie versucht haben, durch Worte das auszudrücken. Oder im Vers 5 schreibt er, was betrübst du dich, meine Seele? Also er, er nimmt es wahr, diese Ängste oder dieses Betrübnis, was er auf der Seele vielleicht auch wirklich hat. Es geht nicht darum, das zu verleugnen und zu sagen, oh, alles happy, Clappy und glory und wunderbar, alles toll, sondern ja, das sind Dinge, die mich echt zum Straucheln bringen. Das sind Gedanken, mit denen ich gerade echt zu kämpfen habe, aber ich bleibe da nicht stehen, sondern ich richte meine Seele aktiv auf Gott aus. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist wie so ein, ein Zuspruch, den David sich hier selber gibt. Oder Vers Psalm 62, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Das liegt bis hin an deiner Entscheidung. Du kannst dir herkommen und dich so durchspulen lassen oder du kannst herkommen und aktiv deine Seele auf Gott ausrichten. Da heißt es in Vers 71, meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sie sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Also, anscheinend ist da eine Kraft verborgen in der Anbetung, in diesem, in Anführungszeichen, Liedersingen, in diesen Wahrheiten Gottes hernehmen, die Einfluss hat auf meine Seele. Psalm 103, auch ein sehr bekannter Worship-Psalm, da schreibt David: Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So, als ob wir uns es selber immer wieder zusprechen müssen: vergiss es nicht. In unserem Alltag, in unseren Sorgen, in manchen Konflikten, da sind wir menschlich so in der Gefahr, das aus dem Blick zu verlieren, wer Gott ist und was er gemacht hat. Wie groß seine Güte zu uns ist. Weil wir, wir kämpfen so häufig mit irgendwelchen Alltagsdingen. Und es hilft uns in der Anbetung, diese Wahrheiten anzunehmen, mich anleiten zu lassen und meine Seele wieder auf Gott auszurichten. Ich habe euch nochmal diesen Videoclip mitgebracht, den ich vor zwei Wochen schon mal gezeigt habe. Auch der Flo wird, glaube ich, nächste Woche darauf eingehen, weil es so ein gutes Bild ist darum dafür, was passiert. Was unsere eigene Entscheidung ist. Weil Gott sendet Signale. Er möchte zu dir reden, andauernd. Aber es ist unsere Entscheidung, wie, ob und wie wir uns auf diesen Gott eintunen lassen. Für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Radio. Ein altes Radio den Begründer der Heuenküche in Frankreich. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass der Koch beschlossen hat, die Soße zu engen von Bechamel zu nennen um den Höfen. Also das waren Zeiten, die noch sehr analog waren. Aber es ist ein geniales Bild dafür, dass Gott eigentlich andauernd zu dir Signale sendet. Aber nicht nur Gott, auch der Teufel sendet Signale. Auch Menschen um uns herum senden uns Signale andauernd. Und es ist so entscheidend, diese Frage, worauf richte ich mich aus? Worauf richte ich mein Herz aus? Dementsprechend Empfange ich die Botschaft, die eine Botschaft oder die andere Botschaft? Wenn wir zusammenkommen und Gott Lieder singen, dann sprechen wir davon, dass wir in die Gegenwart Gottes hinein uns bewegen. Vor einem Jahr haben wir über diese Stiftshütte gepredigt. Im Alten Testament wurde die Stiftshütte gebaut und Gott hat sehr detaillierte Anweisungen gegeben, wie Mose diese Stiftshütte bauen sollte. Da gab es diesen Vorhof, da wurden die ganzen Opfer gemacht und dann gab es das Heiligtum und dann gab es das Allerheiligste und da war die Bundeslade mit den zehn Geboten drin. Und Gott hat sehr detaillierte Anweisungen gegeben, wie das designt und konstruiert werden soll. Und er hat Mose diese Zusage gegeben, dort in dem Allerheiligsten, dort wird meine Gegenwart sein. Und er sagt hier im Zeiten Mose 25, Vers 22, dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus. Gnadenstuhl, das war auf dieser Bundeslade, wurde so ein, wie so ein Thron äh, gemacht und da wurde das Opferblut auch hingesprengt. Und wo dann die Bundeslade und die Stiftshütte eingeweiht wurde, dann hat sich die Herrlichkeit Gottes gelagert. Und später war das dann im Tempel, dann wurde dann der Tempel gebaut und da war dieser Tempel im Allerheiligsten. Und die, die Herrlichkeit Gottes hat sich so in diesen Tempel gelagert. Und Gott sagt, ich möchte dir begegnen. Ist es nicht faszinierend, dass der, der Schöpfer Gott, der Allmächtige Gott, dir begegnen möchte, mit dir reden möchte? Mose, von ihm heißt es, dass er ein Freund Gottes war. Josua, der ein Diener Moses war, der war immer mit dabei. Dann steht drin, dass als Mose rausging aus der Stiftshütte, ist Josua noch immer drin geblieben, weil er es geliebt hat, in dieser Präsenz des Allmächtigen Gottes einfach zu verweilen. Er war einfach da, er wollte einfach da sein, wo Gott ist. Und ich finde diesen Zuspruch so faszinierend. Gott sagt, ich möchte dir begegnen. Wenn wir hier zusammenkommen, ist es ist eben nicht ein bisschen eine Aufwärmübung für die Predigt, sondern Gott sagt, ich möchte dir begegnen, hier in meiner Gegenwart, im Allerheiligsten. Ich will zu dir reden und komm doch an dem Sonntag mit der Erwartung, hier Gott zu begegnen. Natürlich ist diese Begegnung mit Gott nicht reduziert auf den Sonntag, wo wir als ganze Gemeinde singen. Ich erlebe das auch persönlich und du vielleicht auch, dass du in deiner persönlichen stillen Zeit Gott begegnest. Ich starte meine persönliche Zeit mit Jesus, immer mit Anbetung. Da gibt es so meine Dani-Worship-Spotify-Playlist. Ich kann ja nicht jedes Mal einen Andrea oder die Kati holen, damit sie für mich irgendwie spielen oder so, sondern ich döpsel mich ein und diese Lieder, diese Wahrheiten, diese Worship, das ist irgendwie, es ist trotzdem da. Und es richtet mein Herz auf. Und es ist nicht so, dass Gott dann plötzlich zur Tür reinkommt, sondern ich komme durch seine Tür rein. Ich begebe mich hin, dort, wo er ist. Mein Herz richtet sich aus und plötzlich nehme ich seine Gegenwart wahr. Und ihr merkt es vielleicht auch manchmal in den Gottesdiensten, die wir haben, es ist so, man spürt manchmal diesen Unterschied. Ob es ein Gottesdienst ist, wo, wo sehr viel ja, manchmal so eine Schwere da ist oder du merkst, hey, die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt oder so durchgespult oder es, ist wie so, oder es ist mega frei und offen und plötzlich merkst du, wie die Gegenwart Gottes so den Raum einnimmt. Das ist ein Riesenunterschied und unser Wunsch, warum wir das machen, warum wir beten, warum wir uns so viel Mühe investieren, weil wir diesen Ort kreieren wollen, immer wieder neu, wo Menschen Gott begegnen können, wo sie seine Stimme hören, weil Gott sagt, ich möchte dir, ich dort an diesem Ort, in der Anbetung, in meinem Allerheiligsten, dort möchte ich dir begegnen. Und ich möchte zu dir reden. Deswegen finde ich diese Sonntage, diese gemeinsame Zeit an Betung so wertvoll. Das Schöne ist auch, dass wir nicht mehr einen Tempel bauen müssen und limitiert sind an einen physischen Ort. Sondern im Neuen Testament lesen wir, dass wir dieser Tempel sind. Da heißt es im 2. Korinther 6, und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, das ist jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott möchte es, Er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Er sehnt sich danach, in seinem Haus, sein Haus, sein Tempel, das sind wir, diesen Tempel zu erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Jesus wohnt in uns, der Geist Gottes wohnt in uns. Deswegen haben wir die Möglichkeit, überall, an jedem Ort Gott zu begegnen. Und wenn wir zusammenkommen, dann verstärkt sich das. Wenn wir zusammenkommen mit einem Verlangen, Gott zu suchen, uns auszurichten auf ihn, uns diese Lieder, diese Lieder singen aus Hingabe und Ehre zu ihm, dann verstärkt sich das. Das sind wie Schallwellen, so physische Wellen, die sich sogar noch verstärken, wenn sie überlagert werden. Und es hilft uns zu sagen: Boah, krass, Gott ist hier an diesem Ort. Er wohnt in unserer Mitte. Das ist das, was den Worship in der Gemeinschaft so einzigartig macht. Und was dann passiert, wenn du Gott begegnest, wenn du vor seinem Angesicht bist, dass du eine neue Perspektive gewinnst und Gott zu dir redet. Im Psalm 16, da heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, da gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Diese Begriffe Freude und Glück, das sind Dinge, nach denen wir streben, ein glückliches Leben oder Freude und Spaß und Freude zu erleben. Und Gott sagt, hey, ich halte das für euch bereit. In der Schlachtübersetzung, da heißt es, vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Und was wir hier an diesem Sonntag machen, warum das so wertvoll ist, dass wir uns auf das Angesicht Gottes ausrichten. Unser ganzes Sein, sagen Gott, ich komme zu dir. Und was wäre, wenn du mit so einem Hunger nach der Gegenwart Gottes kommst am Sonntag, dass du gar nicht wartest, bis der Countdown runtergelaufen ist, sondern wenn du kommst schon zehn Minuten vorher und einfach da schon mal Gott anbetest und so einen Hunger hast nach der Gegenwart Gottes. Was wäre, wenn du es in deiner Seele du das ebenso empfindest, wie der Psalmist hier schreibt, wie so ein Hirsch nach dem frischen Wasser sich sehnt. So sehne ich mich nach dir. Gott sehnt sich auch nach uns. Er möchte in unserer Mitte wohnen. Er möchte präsent sein. Für Gott wäre es genauso schade, wenn wir eine Veranstaltung machen, über ihn reden und über ihn singen, aber nicht ihm persönlich begegnen. Weil in dieser Zeit, wo wir worshipen, wo wir uns in das Wort Gottes hineinbegeben, da möchte Gott dir begegnen. Ich wünsche mir, dass keine Celebration vergeht, wo du nicht erlebt hast, dass Gott da war wo du nicht eine persönliche Begegnung mit ihm erlebt hast. Die fühlt sich auch manchmal unterschiedlich an. Manchmal hast du, spürst du das wirklich emotional. Manchmal ist es einfach ein Wort, das in deinen Kopf reingeht, das dir Hoffnung und Zuversicht gibt. Manchmal ist es die Begegnung mit, mit Freunden, mit dieser Familie hier, die dich einfach stärkt und ermutigt. Die Art und Weise, wie Gott dir begegnen kann, sind unterschiedlich. Aber er möchte dir begegnen. Und vor seinem Angesicht möchte er zu dir reden. Wir gehen jetzt noch in eine Zeit der, der Anbetung hinein, des Worships, wo wir einfach dem Raum geben wollen. Und ich lade dich ein, lass dich von der Band anleiten, aber sei auch nicht abhängig von der Band. Weil uns hier auf der Bühne, uns geht es manchmal genauso wie dir. Dass wir auch seelisch komplett durch den Wind sind und dass wir vielleicht irgendwie haben wir uns vorbereitet. oder. Ähm, aber wir sind genauso wie ihr, dass wir es auch brauchen, unsere Seele auf Gott auszurichten. Wir kommen auch manchmal mit Ängsten oder Zweifeln oder Dingen, die uns beschäftigen. Da sind wir alle im gleichen Boot. Ich bin deswegen so dankbar für diesen Dienst der Worship-Leitung und der, der, der Teams der Musiker und Worship, weil sie uns einfach vorangehen. Sie haben sich entschieden, ich komme hier am Sonntag, um euch zu dienen, damit ihr Gott erleben könnt. Und uns geht es dann in dem genauso, dass wir selber gestärkt und erfrischt werden, wenn wir merken, boah krass, Gott ist hier in diesem Ort gewesen, wir sind ihm begegnet. Ich lade dich ein, diese nächsten Minuten innerlich aufzustehen und dich aufzumachen, Gott zu suchen. Vielleicht erfährst du heute eine, eine Begegnung mit ihm. Vielleicht flüstert er etwas in dein Ohr hinein, wo, wo er sagt, hey, ich berühre dein Herz, ich segne dich, ich stärke dich. Lass uns unser Herzen, diese Frequenz unseres Herzens ausrichten auf Gott. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich den Zugang haben. Danke, dass wir auch nicht mehr Opferrituale bringen müssen, sondern dass dein Blut, Jesus, uns befähigt, uns reinwäscht, mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Und Gott, es ist so unfassbar, dass der allmächtige Gott mir begegnen möchte und zu mir sprechen möchte. Und ich bitte, dass du das in unser Herzen hineinlegst. Ich bitte, dass du uns weiter wachsen und reifen lässt in der Art und Weise, wie wir dich anbeten, wie wir dich ehren. Und Vater, wir möchten dir einen Ort kreieren, an dem du dich wohlfühlst, an dem du geehrt bist, an dem du angebetet bist. Deine Gegenwart, Jesus, ist das Beste, was es gibt. Und danach hungern wir, danach dürsten wir. Dein Wort ist Leben für uns. Wir lieben dich, Jesus.